0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Ihr Israeliten, hört, was ich der Herr euch zu sagen habe. Es gilt eurem ganzen Volk, das ich damals aus Ägypten befreit habe. Unter allen Völkern der Erde seid ihr das Einzige, das ich als mein Eigentum erwählt habe. Deshalb ziehe ich euch nun für eure Sünden zur Rechenschaft. Gehen etwa zwei Menschen miteinander denselben Weg, ohne sich vorher verabredet zu haben? Brillt der Löwe im Dickicht, wenn er kein Tier reißen will? Knurrt ein junger Löwe in seinem Versteck, ohne dass er etwas erbeutet hat? Wird ein Vogel gefangen, wenn das Netz nicht gespannt wurde? Schnappt eine Falle zu, obwohl kein Tier hineingelaufen ist? Wenn in einer Stadt Alarm geblasen wird, erschrecken da nicht ihre Einwohner? Und geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht geschickt hat? Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Wenn der Löwe brüllt, wer bekommt da keine Angst? Wenn Gott, der Herr, für die Menschen eine Botschaft hat, welcher Prophet kann da schweigen? Logisch, oder? Diese Redewendung, diese Frage, logisch, oder? Brauchen wir, wenn wir etwas dargelegt oder erzählt haben, das eigentlich unmittelbar einleuchten müsste? Es ist doch klar, es liegt doch auf der Hand, das ist doch offensichtlich. Da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Jetzt stell dich doch nicht so blöd. Muss ich dir wirklich beweisen, dass eins und eins zwei ist? Also echt. Logisch, oder? Das fragt Amos die Israeliten im Nordreich, nachdem er ihnen die erste Tranche ihrer Schuld serviert hat und gerichtliches Strafmaßnahmen Gottes angekündigt hat. In ihren Gesichtern liest er bei einigen echte Betroffenheit, bei den meisten wohl ungläubiges Erstaunen, Abwehr trotz Ärger, bei manchen eine Mischung von allen. Ihr Israeliten, hört, was ich der Herr euch zu sagen habe. Es gilt eurem ganzen Volk, das ich damals aus Ägypten befreit habe. Unter allen Völkern der Erde seid ihr das Einzige, das ich als mein Eigentum erwählt habe. Deshalb ziehe ich euch nun für eure Sünden zur Rechenschaft. Es ist doch wohl logisch, dass ich, der ich euch aus Ägypten befreit habe, aus der Sklaverei, damit ihr als einziges Volk der Erde mir ganz persönlich gehört und mir dient, ich euch auch zur Verantwortung ziehe, wenn ihr nicht in meinem Sinn handelt. Wer denn sonst? Und habe ich euch nicht Gebote gegeben? Welch ein Irrwitz zu glauben, dass ihr könnt, was ihr wollt, tun könnt, was ihr wollt. Ihr gehört mir und seid mir Rechenschaft schuldig. Wisst ihr nicht mehr, was eins und eins ist? Jesus greift diese Logik später auf in seinen Reden und erklärt seinen Jüngern, der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Auch Paulus denkt in dieser Logik, als er sagt, und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Amos konfrontiert Israel mit der göttlichen Logik. Er hat sie befreit. Er hat sie zu seinem Volk gemacht und das gibt ihm das selbstverständliche Recht, sie auch zur Rechenschaft zu ziehen. Die Israeliten irren sich gründlich, wenn sie denken, es kann uns nichts mehr passieren, wir sind ja das erwählte Volk, Gott ist mit uns. Gott bleibt unser Verbündeter, egal was wir machen. Das ist so, als wenn sie sagten, eins und eins ist nicht zwei, sondern drei. Diese göttliche Logik gilt bis heute und sie gilt auch uns, den sogenannten neutestamentlichen Christen. Originalton Jesus, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Diesem ersten Grundsatz der göttlichen Logik fügt Amos einen zweiten hinzu. Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Vorher hatte Amos gefragt, wird ein Vogel gefangen, wenn das Netz sich gespannt wurde? Schnappt eine Falle zu, obwohl kein Tier hineingelaufen ist? Natürlich nicht. Es ist logisch, es ist folgerichtig, es kann nicht anders sein. Ein Vogel kann nicht in ein Netz gefangen werden, wenn das Netz nicht ausgespannt wurde. Wenn es aber ausgespannt wurde und ein Vogel gerät hinein, wird er gefangen. Völlig klar. Und so ist es bei Gott. Völlig logisch, selbstverständlich fraglos, normal, dass er seinem Volk gegenüber sein Tun vorher ankündigt. Gott selbst hat sich auf diese Logik festgelegt. Er bereitet seine Leute vor. Er sagt ihnen alles, was sie wissen müssen, um sich vorzubereiten, um gewappnet zu sein, um gewarnt zu sein, um Vorkehrungen zu treffen. Es entspricht der Logik des göttlichen Charakters, dass er seine Kinder niemals hinterhältig überfällt, niemals böse überrascht, niemals bei ihnen ein Wissen voraussetzt, was sie bräuchten, aber nicht haben. Wenn sie dann doch böse überrascht werden, wenn sie auf dem falschen Fuß erwischt werden, dann nicht etwa, weil Gott böse ist, sondern sie. Sie sind falsch gelaufen. Ihr Fuß befand sich auf unheiligen Wegen und sie haben die längst ergangenen Warnungen Gottes wiederholt in den Wind geschlagen und völlig vergessen. Und dieser zweite Hauptsatz göttlicher Logik wird nun noch weiter entfaltet. Wenn Gott, der Herr, für alle Menschen eine Botschaft hat, für die Menschen eine Botschaft hat, welcher Prophet kann da schweigen? Vorher hatte Amos gefragt, wenn der Löwe brüllt, Wer bekommt da keine Angst? Die Leute wussten exakt, was er meint. Viele von ihnen hatten schon erlebt, dass die automatisch zusammenzuckten und das Herz anfängt zu klopfen, wenn das Gebrüll eines Löwen unvermittelt in ihr Ohr dringt. Das konnte man gar nicht verhindern. Das war nun einfach mal die Folge vom Hören eines Löwengebrülls in freier Wildbahn ohne Zoo. Wenn Gott etwas mitteilen will, wenn er etwas auf dem Herzen hat für seine Menschen, dann sucht er sich Mittel und Wege, das auch zu kommunizieren. Dann wird er auch dafür sorgen, dass das irgendwie in Ohren und Herzen der Menschen ankommt. Zum Beispiel wird irgendein Mensch als Prophet reagieren und kann unmöglich schweigen. Der Prophet Jeremia beschrieb das besonders eindrücklich. Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger an seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Der Prophet ist ja immer ein lebendiger Mensch innerhalb der jeweiligen Kultur, der die Offenbarung Gottes, die er erhält, so übersetzt in die Zeit und Kultur hinein, dass sie auch verstanden wird so begegnen uns in diesem Abschnitt des Propheten Amos zwei Leitsätze göttlicher Logik. Erstens, wer von Gott erwählt wurde, befreit wurde, zu seinem Volk, zu seiner Familie hinzugefügt wurde, der ist Gott rechenschaftspflichtig. Er ist nicht mehr sein eigener Herr. Er kann sich nicht einfach billig auf die Tatsache berufen, ein erwähltes Glied des Volkes Gottes zu sein. Und damit hat sich's. Zweitens, was wir wissen müssen, hat Gott uns offenbart und wird er uns offenbaren. Und er wird es so mitteilen, dass es genügend deutlich und verständlich wird für uns. Mit diesen beiden Aussagen über göttliche Logik warnt Gott uns und tröstet uns gleichzeitig. Ja, du bist mir Rechenschaft schuldig und ich ziehe dich zur Rechenschaft, falls nötig. Aber ich lasse dir alle Informationen zukommen, die du benötigst, damit es nicht so weit kommt. Hab also keine Angst vor plötzlichen Gerichten und bösen Überraschungen. Jesus sagte in der Offenbarung, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm, und er mit mir. Für mich ist es ein großer Trost, für mich ganz persönlich, als Verfasser des Bible Tunes, dass ich mich darauf verlassen kann, dass Gott mich genügend klar immer wieder warnen wird und mir kommunizieren wird, was nötig ist für mich, damit ich umkehren kann.